0: Überfüllter Wartebereich, ungeduldige Patienten und dann auch noch teils mehrere Stunden Wartezeit. Die Notaufnahmen platzen deutschlandweit aus allen Nähten. Doch woran liegt das? Darüber wollen wir heute sprechen bei Unterm Dach, dem Podcast der Heidenheimer Zeitung.
1: Unterm Dach, der Podcast der Heidenheimer Zeitung.
0: Zu Gast ist der Chefarzt der Heidenheimer Zentralnotaufnahme Norbert Pfeufer. Ich bin Matthias Ostertag, Redakteur bei der Heidenheimer Zeitung. Und mit am Mikrofon ist auch Elena Kretschmer, ebenfalls Redakteurin bei der HZ. Herzlich willkommen, Herr Pfeufer. Hallo Elli. Hallöchen. Freut mich, dass ihr mit dabei seid.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Pfeufer, ich habe seit mehreren Tagen extreme Rückenschmerzen. Jetzt ist aber Samstag und mein Hausarzt ist logischerweise im Feierabend hat frei. Also fahre ich jetzt hoch ans Klinikum. Ich stelle mich in der Zentralnotaufnahme vor und jetzt sitze ich erstmal. Aber woran liegt das denn? Ich habe doch Rückenschmerzen, mir muss doch geholfen werden.
2: Ja, das kann ich gut verstehen. Schmerzen sind subjektiv eine extreme Beeinträchtigung des Alltags. Leider haben wir ein Problem an Wochenenden, Feiertagen oder außerhalb der regulären Arbeitszeit mit der ambulanten medizinischen Versorgung in Deutschland. Optimal wäre es, wenn Sie zur Vertretung Ihres Hausarztes gehen würden, das ist die Kassenärztliche Notfallpraxis am Klinikum Heidenheim, die in den Gebäuden des Klinik, der Klinik liegt. Wenn Sie jetzt aber schon in Notaufnahme sind, werden wir Sie natürlich anschauen und bei Bedarf behandeln. Da wir aber unsere Patienten nach medizinischer Dringlichkeit einteilen müssen, kommt es automatisch zu Wartezeiten.
0: Mhm. Und wie erklären sich die Wartezeiten? Beziehungsweise erklären Sie mal ein bisschen das System der Dringlichkeit. Das ist das Spannende, was glaube ich auch viele Leute daran interessiert. Genau, das, das ist, ich, ist genau. schwer
2: zu erklären, aber wir haben ja immer in den Notaufnahmen in Deutschland überhaupt ein großes, eine große Differenz zwischen der Anzahl der Patienten, der Räumlichkeiten und des anwesenden ärztlichen und pflegerischen Personals. Aus diesem Grund gibt es Vorgeschrieben äh, validierte Systeme zur medizinischen Ersteinschätzung. Wir in Heidenheim benutzen das sogenannte Manchester-Triage-System, ein Fünf-Stufen-System. Die zuständige Pflegekraft teilt sie nach einem vorgegebenen Algorithmus, der es bei uns im Computer hinterlegt, äh, ein in eine Farbgruppe. Okay. Daraus resultiert die Zeit, die sie maximal
0: warten sollten bis zum ersten Arztkontakt. Und wie lange sollte diese Zeit sein? Also, jetzt gehen wir mal wieder von meinem Ausgangsbeispiel aus, den Rückenschmerzen. Bin ich dann Stufe 1 oder? Nein, Stufe 1 ist der klassische Patient, der mit dem Notarzt kommt, zu uns in den Schockraum,
2: das heißt der frische Schlaganfall, okay, also Der frische also, Herzinfarkt. Okay. Das ist die Stufe Rot, sollte mhm. ein unmittelbarer Arztkontakt haben. Danach gibt es eine Stufe Orange, das sollte innerhalb von 10 Minuten ein Arztkontakt stattfinden. Sie wird mit ihren Rückenschmerzen. Wahrscheinlich in die dritte oder vierte Stufe fallen. Das kommt jetzt drauf an, die Schmerzintensität wird abgefragt mhm. und davon hängt das ein bisschen ab. Okay. Wobei die Schwester auch glaubhaft ihre Schmerzangabe, wir nehmen eine Skala, die geht von 0 bis 10, mhm. 0 keine Schmerzen, 10 maximal vorstellbar. Wenn Sie aber freundlich lächeln mit dem Handy in der Hand, fragen, wie lange wird es noch dauern und sagen, ich habe neun von zehn Schmerzpunkten, das wird Ihnen niemand glauben. Das heißt, okay. es ist erlaubt auch in diesem System, dass eine erfahrene medizinische Kraft diese Schmerzeinteilung des Patienten korrigiert. Aber davon wird es bei Rückenschmerzen abhängen.
0: Okay. Und ähm, die Dauer des Wartens, auch in diesen Stufen 3, 4, 5, die müssen automatisch warten, da kann es schon eine Stunde oder länger dauern. Oder
2: das muss nicht automatisch sein. Es gibt ja auch Phasen in Notaufnahme, in denen es ruhig ist. Wenn Sie Glück haben, kommen Sie äh, in der, mit ganz wenig Schmerz, mit einem nicht notfallmäßigen Problem, aber wir haben gerade Räume frei und Personal frei und Sie kommen innerhalb von zehn Minuten dran. Mhm. Wenn Sie Pech haben, kommt in dieser Zeit, in der Sie warten auf Ihren Arztkontakt, Fünfmal der Rettungsdienst, zwei Schlaganfälle, ein Schockraum, zwei Notärzte, der Hubschrauber landet auf dem Dach und dann werden aus den geplanten 30 oder 45 Minuten Arztkontaktzeit zwei Stunden, weil einfach der Arzt beschäftigt ist mit einem lebensbedrohlich kranken Patienten.
1: Aber mhm. man kann jetzt nicht sagen, irgendwie, keine Ahnung, Donnerstag Nachmittag um 15 Uhr ist besonders wenig los. Also, oder gibt es da so Zeiten, ja. wo tatsächlich weniger los ist? Ja,
2: es gibt sehr wohl Zeiten. Das ist interessanterweise weltweit ungefähr gleich, egal in welchem medizinischen System. Wir haben ganz klaren Doppelgipfel über den Tag verteilt. Der erste Höhepunkt ist so zwischen 10 und 12. Und dann kommt ein kleine, kleine, kleines Tal. Der nächste Höhepunkt kommt so am Nachmittag zwischen 4 und 5. Also so ein Kamelbuckel. Und den sehen Sie auf der ganzen Welt. Hat damit zu tun, dass die Menschen einfach morgens zur Arbeit gehen. Es passieren auf dem Weg zur Arbeit Unfälle. Am mhm. Morgen viel Aktivität auf Baustellen. Da haben wir Unfallneigung. Viele Menschen frühstücken noch angenehm zu Hause, gehen dann mit ihrer Problematik in die Klinik oder rufen beim Hausarzt an, der hat aber geschlossen ähm, und gehen dann in die Klinik und dann haben wir einfach noch einen kulturellen Hintergrund, das heißt äh, viele Patienten äh, aus anderen äh, Kulturkreisen, da geht die Frau nicht alleine in die Klinik, sondern die wartet, bis der Mann aus, von der Arbeit zurückkommt, kommt dann am späten Nachmittag ins Krankenhaus.
0: Sprechen wir jetzt ähm, bei diesen Uhrzeiten nur von Wochenenden oder Feiertagen oder ist das auch unter der Woche so? Nein, wir reden von allen okay. Tagen. Der Doppelgipfel ist an den Werktagen sehr ausgeprägt.
2: Samstag, Sonntag, Feiertag ist es eher so ein kleines Kontinuum, weil einfach der klassische Arbeitsalltag wegfällt für okay. den Großteil der
0: Bevölkerung. Es ja. ist ja schon ein bisschen seltsam, dass obwohl der Hausarzt da ist, die Leute dann gleich ins Klinikum kommen, sind das dann schon eher die extremeren, die akuteren Dinge, wie Sie sagen, Unfälle oder sind es dann auch, ich nenne es immer Belanglosigkeiten? Wir haben, ein,
2: wir haben einen bunten Mix und ähm, es wird so ungefähr vermutet, dass 20 bis 25 Prozent der Patienten, die Notaufnahmen ankommen, keine Notfälle sind, sondern Patienten, die sehr wohl im ambulanten, niedergelassenen Bereich beim Hausarzt versorgt werden könnten.
1: Das heißt, es sind vielleicht auch Leute, die gar nicht wissen, wo sie, wenn jetzt ihr Haus, Hausarzt zu hat, wo sie dann hingehen sollen, oder? Ja, also, so gibt es auch.
2: Eigentlich sollte das geregelt sein, ist auch geregelt. Das heißt, jeder niedergelassene Arzt muss, wenn er Urlaub hat, krank wird, seine Praxis schließt, für eine Vertretung sorgen. Das heißt, er muss auf seinem Anrufbeantworter oder auf ein Praxisschild eine Praxisnamen hinterlassen. Das wäre die Vertretungspraxis die machen natürlich in dieser Zeit auch keine geplanten Termine, sondern nur Notfälle dieser Patienten. Da wir aber im, gerade im niedergelassenen Bereich seit vielen Jahren einen Rückgang der Anzahl der Praxen haben, die Kollegen überaltern und der Beruf war leider in den letzten Jahren nicht so attraktiv, dass viele Nachwuchsmediziner in die Praxis gehen, gibt es draußen immer weniger Praxen und die Kollegen sind genauso überlastet wie die Notaufnahmen und dann kommt es eben dazu, der Patient ruft bei der Vertretungspraxis an, die sagen, nee, heute haben wir keine Zeit für Sie, gehen Sie doch in die Klinik.
1: Und da kommt dann auch die medizinische Notfallpraxis wieder ins Spiel, die quasi als Vertretung für den Hausarzt kommt. Genau, die
2: medizinische Notfallpraxis, die KV-Praxis ähm, ist eigentlich die Vertretung für den Hausarzt, haben wir seit vielen Jahren in Heidenheim an der Klinik angesiedelt, die hat aber Öffnungszeiten, die eigentlich der Öffnungszeiten der Hausarztpraxis angepasst sind, das heißt, die sind unter der Woche Montag, Dienstag, Donnerstag von 19 bis 22 Uhr vor Ort, Mittwochs von 15 bis 22, Freitags von 17 bis 22 und Wochenende und Feiertag 8 bis 22 Uhr. Und da, Die sehen auch viele Patienten. Man muss sich vorstellen, die Notfallpraxis am Klinikum oben sieht an einem klassischen Samstag oder Sonntag 100 Patienten.
0: Mhm. Wie viele sind es? Zum Vergleich in der Notaufnahme. In der Notaufnahme
2: haben wir im Jahresschnitt über den Tag gemittelt ähm, 86 Patienten, bunt okay. gemixt. Die 100 sind natürlich nur selbst Fußgänger. Bei uns sind ja natürlich die Schwerverletzten und Schwerkranken mhm. dabei. Von diesen 100 aus der Notfallpraxis kommen, sage ich mal, 10 Prozent werden dann an uns weitergeschickt, an uns weiterverwiesen mit Überweisung, weil die eben dann doch eine Erkrankung haben, die mehr diagnostischen Aufwand braucht, die Ultraschall braucht, die Labor braucht, die Röntgen braucht. Und das kann die Notfallpraxis nicht bieten. Die macht einfach nur die Vertretung, das, was der Hausarzt in seiner normalen Praxis machen kann.
0: Ich habe jetzt von der Zahl gelesen, ist, glaube ich, auch ziemlich aktuell. Die haben Sie erst vor kurzem wieder dem Gesundheitsminister Spahn präsentiert, dass die zentrale Notaufnahme für 16.000 Patienten im Jahr eigentlich ausgelegt ist, aber tatsächlich es sind 34.000 oder so. Ja. Woher kommt diese Diskrepanz?
2: Die Diskrepanz kommt daher, dass ähm, als ich hier nach Heidenheim gekommen bin, 2011, stand der Neubau schon und es gab eine große Planungsgruppe und die sind einfach von alten Zahlen ausgegangen und leider wurden in den Berechnungen äh, einige Patienten nicht berücksichtigt. Es gab einfach, Was sind das für Fälle? Das waren zum Beispiel ähm, Arbeitsunfälle, okay. psychiatrische Patienten, gynäkologische Notfälle. Es sind einfach einige Patienten nicht gerechnet worden. Das war ein Fehler. Man muss aber dazu sagen, das Fach Notfallmedizin in Deutschland ist relativ jung und es gab damals... Niemanden, der damit Erfahrung hatte. Es gab in den alten Strukturen im Klinikum Heidenheim in jeder Abteilung ein Notfallzimmer, eine chirurgische Ambulanz, internistische Aufnahme. Es gab überhaupt kein Ersteinschätzungssystem. Es gab wenig Dokumentation. Die Zahlen waren wenig transparent. Mhm. Ich habe dann die Zahlen im ersten Jahr aufgearbeitet und mir war klar, das ist falsch gerechnet. Und wie es dann rauskam, hat man im ersten Jahr schon 26.000 Patienten, Tendenz steigende Zimmer bei 34.000.
0: Und das spiegelt ja im Prinzip auch die Realität wieder. Überfüllte Notaufnahme, speziell zu diesen Spitzenzeiten ja. und auch ähm, an extremen Tagen Heidenheim, so äh, Warten aufs Christkind, Silvester, Neujahr sind ja so ein bisschen genau, das diese sind die Extremfälle. Ähm, aber woran krankt, also vielleicht ein bisschen extrem plastisch ausgegriffen, woran krankt das System an sich vielleicht auch ähm, in der Notfallmedizin?
2: Ich glaube, die Patienten und in der Bevölkerung sind ein wenig alleine gelassen. Es fehlt so das Management der Notfälle. Das heißt, der Patient soll selber entscheiden, aus dem bunten Katalog, der ihm angeboten wird, es gibt eine Notaufnahme, es gibt den Hausarzt, es gibt den Facharzt, es gibt die Vertretung. Er kann bei der Leitstelle anrufen, er kann bei der hausärztlichen Bereitschaftsleitstelle anrufen und es gibt die Notfallpraxis. Er muss selber auswählen, er muss selber einschätzen und der Trend ist heutzutage dahin, durch Unsicherheit, die Leute sind glaube ich über das Internet fehlinformiert und übersensitivisiert sozusagen, die haben Angst bei jeder Kleinigkeit, das hat früher die erfahrene Mutter oder die Großmutter im Haushalt geregelt, das mhm. muss heute die Notfallmedizin mhm. regeln und das sind eben diese 20, 25 Prozent. Es gibt jetzt zum Glück Bestrebungen, das Ganze etwas zu verbessern und ich hoffe, dass wir da in ein besseres Fahrwasser
0: kommen. Mhm. Darauf wollten wir auch ein bisschen hinaus. Ähm, Elli hat, glaube ich, die Frage schon ein bisschen parat.
1: Ich wollte einfach wissen, inwiefern das verbessert werden soll.
0: Ähm, es gibt,
2: ähm, der Herr Spahn ist ja sehr aktiv in, in, in dem Bereich Notfallmedizin und es gibt jetzt äh, die Notfallreform. Das heißt, wir haben jetzt, was schon seit letztem Jahr gültig ist, erstmal eine Stufenregelung. Das heißt, der Gesetzgeber hat äh, ein Gesetz gemacht und alle Krankenhäuser, die bezahlt an der Notfallversorgung teilnehmen wollen, Medizinisch müssen sie sowieso Hilfeleistungspflicht, aber wenn sie dafür Geld kriegen wollen, müssen die bestimmte Qualitätsindikatoren erfüllen. Es gibt drei Stufen, eine Basisversorgung, eine erweiterte Versorgung eine umfassende Notfallversorgung. Und die Basisversorgung wäre beispielhaft eine kleine Klinik, die hat mindestens eine chirurgische Abteilung, eine internistische Abteilung im Haus, kann Patienten versorgen, hat ein CT, sonst gibt es keine Zwang für bestimmte Fachabteilungen. In den anderen Stufen gibt es einen vorgeschriebenen Mix aus spezifischen Fachabteilungen, das ist das eine. Und man muss haben Versorgung von Schlaganfällen mit Lüsemöglichkeit, Versorgung von Herzinfarkten mit Herzkatheterlabor, ein MRT und das Ganze immer 365 Tage, 24 Stunden, das ist richtig aufwendig. Und eben zum Glück seit letztem Jahr gesetzlich definiert eine zentrale Notaufnahme, Räumlich, fachlich, organisatorisch, unabhängig, medizinisch geleitet, die nahezu die meisten oder alle Notfallpatienten in diesem Haus aufnimmt mit einem strukturierten Ersteinschätzungssystem, was wir jetzt alles schon haben. Und das führt dazu, dass die Krankenhäuser sich ein bisschen mehr fokussieren müssen auf die Wichtigkeit der Notfallversorgung. Bis jetzt war die Notfallversorgung ein Stiefkind. Sag ich mal Das war in vielen Krankenhäusern unbeliebt. Aus den Abteilungen wurden die Assistenten eingeteilt. Du musst heute in Notaufnahme oder diese Woche oder dieses Monat. Und das ist natürlich schwierig, wenn jemand lieber in seiner Ausbildung jetzt im Ultraschall wäre oder seine Endoskopien machen möchte und muss dann eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen in Notaufnahme da fehlt so ein bisschen die Empathie. Das wird sich jetzt ändern. Problem ist nur, mit dieser positiven Entwicklung politisch haben wir leider auch ein personelles Problem. Es gibt zu wenig medizinischen Nachwuchs und die vielen Ärzte, die wir jetzt brauchen würden, gibt es im Augenblick nicht. Das ist die jetzige Stufe.
1: Okay, und das, diese Verbesserungsversuche sind quasi jetzt auch der Hintergrund dafür, dass äh, die zentrale Notaufnahme in Heidenheim und die ärztliche Notfallpraxis zusammengelegt ja, werden.
2: genau. Ähm, diese Zusammenlegung der Notfallpraxis und der äh, Notaufnahme, räumliche Zusammenlegung, ist eine Sollbestimmung bis jetzt, aber wir haben das ernst genommen. Und äh, ich habe gestern erst wieder ein langes Gespräch mit, Ver mit Vertretern von der Kassenärztliche Vereinigung gehabt, mit Haustechnikern bei uns und anderen Abteilungen. Wir sind jetzt da in der Bauplanung, wir werden Räumlichkeiten nahe der Notaufnahme umbauen, wir werden einen gemeinsamen Tresen haben, das heißt einen Empfangstresen, an den alle Patienten, die als Selbsteinweiser fußläufig in die Klinik kommen, so als ob sie sonst zum Hausarzt gehen oder in Notfallpraxis, werden an diesen Tresen zur Öffnungszeit der Notfallpraxis entweder von einem Mitarbeiter der Notfallpraxis oder von einem Mitarbeiter der zentralen Notaufnahme empfangen, dann eingeteilt nach einem äh, Schema, um zu sagen, okay, Sie können auf jeden Fall in Notfallpraxis, nein, Sie müssen in Notaufnahme und dann im jeweiligen Bereich versorgt.
1: Das ist aber dann wieder ein anderes Schema, wie das, das Sie bisher haben, oder?
2: Ja, es ist leider ein anderes, es ist ein anderes Schema, äh, da geht es darum, überhaupt diese Lotsenfunktion zu übernehmen, die die Kassenärztliche Vereinigung möchte das bundesweit gleich haben. Da wird ein Ersteinschätzungsschema übernommen aus der Schweiz. Das ist im Augenblick in der Validierungsphase in verschiedenen Projektkliniken. Und das muss noch etwas angepasst werden. Wir werden aber in Heidenheim, ich habe jetzt im November noch zwei Gespräche mit Vertretern der Notfallpraxis, medizinischen Vertretern, wir werden einen Katalog von Symptomen oder Diagnosen uns als Vorgabe geben, wo wir sagen, ganz klar, der Patient mit den Brustschmerzen, der wird sofort weitergeschickt in Notaufnahme, da wollen wir keine Zeit verlieren, mhm. aber der Patient wie vorhin mit den Rückenschmerzen seit einigen Tagen, den schicken wir ganz entspannt in die Notfallpraxis, der Kollege aus dem Niederklassenbereich wird den optimal versorgen und bei Bedarf kann er immer noch nachfordern und sagen, jetzt hätte ich doch gern ein Röntgenbild, wenn er meint, er muss es dringend machen und schickt ihn dann zu uns.
0: Was kann diese ähm, räumliche Veränderung bringen? Klar, es ist alles, man hat eine zentrale Anlaufstelle. Ja, wir haben auf jeden
2: Fall für den Patienten eine optimierte Versorgung und ich behaupte, dem Patienten ist es völlig egal, wo er behandelt wird. Wir haben jetzt das System, mit dem räumlich leicht getrennten. Notfallpraxis ist ja am Eingangsbereich vorne mhm. links. Trotzdem ist es für die Menschen in der Klinik. Ich, wir erleben das ganz oft. Am Montag kommt ein Patient und sagt, ah, ich habe solche Schmerzen, ich war am Samstag schon bei Ihnen. Dann schauen wir in unserem Computersystem nach, sage ich, tut mir leid, Sie sind ja, nicht in unserem System. Waren Sie eventuell in der Ja, davon ist doch egal. Klar, für ihn ist es egal. Mhm. Wir haben nur das Problem gesetzlich vorgegeben, wird sich auch nicht ändern. Es ist ein Verbot, dass die der ambulante Sektor und der Krankenhaussektor eine Datenbank benutzen. Das heißt, okay. ich kann nie aktiv auf die Befunde der Notfallpraxis zugreifen und umgekehrt, ich kann nur was anfordern. Wir haben ja alles digitalisiert in der Klinik. Mhm. Das geht aber nicht, das ist verboten. Der Gesetzgeber möchte da ganz klar diese zwei Sektoren, ambulante Versorgung, stationäre Versorgung, Krankenhausversorgung, trennen. Aber wir sind in unmittelbarer Nähe und ich glaube, diese dieser Augenkontakt und diese Nähe wird eine dramatische Verbesserung bringen in der Zusammenarbeit,
0: medizinisch. Ist das auch ein Thema hinsichtlich der Wartezeiten? Hauptargument, würde ich sagen, für viele Patienten? Ich glaube, das kann,
2: ja, die Wartezeiten gibt es natürlich auch in der Notfallpraxis. Wenn Sie sich vorstellen, da werden am Samstag 100 Patienten durchgeschleust, mhm. ähm, ist das für die Kollegen genauso schwierig. Ja, äh, Die haben dann auch noch Kinder, weil es auch noch kinderärztlichen Bereitschaftsdienst gibt. Ähm, es wird glaube ich, einfach die Zuordnung der Patienten optimieren mhm. und jemand mit einem nicht kritischen Krankheitsbild, da kann ich die Wartezeit vertreten, ja, die kann ich vertreten, weil er, er geht keine Gefährdung ein, auch wenn es lästig ist und Schmerzen lästig sind, aber an dem Tag bekommt er eben keinen Hausarzt und er bekommt keinen Orthopäden, dann wird er diese Zeit haben. Ich hoffe, dass die Wartezeit in der Notaufnahme damit zurückgeht für die Patienten, die schwerer krank sind oder mehr Schmerzen haben, weil eben Bagatellfälle in der Notfallpraxis mit einer ganz hohen Professionalität abgewickelt werden. Und da glaube ich schon, spreche ich für die Notfallpraxis, in der Notfallpraxis arbeiten größtenteils qualifizierte, niedergelassene Kollegen, die haben große Erfahrung im Umgang mit solchen Patienten und die sind auch pragmatisch. Und das ist auch die Vorgabe der KV. Da wird keine übertriebene Diagnostik gemacht. Da wird das gemacht, was am Wochenende notwendig ist. In der Klinik, muss man schon sagen, dauert es auch im Einzelfall manchmal etwas länger. Wir haben mehr diagnostische Möglichkeiten und damit sind wir auch juristisch etwas weiter in der Pflicht. Wenn wir bei einem Patienten was übersehen, kommt automatisch die Frage des Gutachters, im Ernstfall der größte Gutachter der Welt, der Staatsanwalt und sagt, warum haben Sie denn kein CT gemacht? Sie haben noch mhm. eins zur Verfügung. Der Kollege in der Notfallpraxis sagt, ich habe gar keins. Die Frage stellt sich gar nicht. Ja, deswegen dauert bei uns die Diagnostik manchmal ein bisschen länger. Und wir haben eben den Mix Normalpatienten und kritisch kranke Patienten, so dass die Diagnostik manchmal warten muss. Aber wir haben auch nur eine Röntgenassistentin am Wochenende, eine Laborantin, die da ist. Das ist einfach die Zahl reduziert. Ich glaube, es werden sich die Abläufe verbessern. Wir haben eine klare Zuordnung. Und wir möchten das auch nutzen als zna außerhalb der Öffnungszeiten der Notfallpraxis diesen Tresen auch zu besetzen und dort alle unsere Fußgänger administrativ aufzunehmen, die im Augenblick mhm. konkurrieren mit den Patienten, die vom Rettungsdienst gebracht werden.
1: Jetzt haben Sie ja vorhin schon ja. davon gesprochen, Personalmangel, das spielt ja da sicherlich auch ein bisschen mit rein in die lange Wartezeit ähm wie, wie sieht's denn da aus? Wie hoch ist das Defizit? Oder wie, wie viel Personal bräuchten Sie mehr? Kann man das pauschal sagen?
2: Ganz schwer zu sagen. Wir haben natürlich ständige Fluktuation. Also die Notaufnahme hat, glaube ich, nach aktuellem Stellenplan im pflegerischen Bereich 41,5 Stellen. Die aber auf viele Köpfe verteilt sind. Wir haben einfach viele Teilzeitkräfte. Die Medizin ist sehr weiblich geworden, was ich gut finde, aber hat natürlich auch Probleme. Die Frauen, die in den Beruf zurückkommen nach Erziehungszeit, können nicht Vollzeit arbeiten. Das heißt, wir haben viele Teilzeitkräfte. Macht es für die Planung an den Wochenenden und den Diensten leichter, mehr Köpfe, aber sie kriegen manche Schichten nicht kontinuierlich optimal besetzt. Und Mütter fallen einfach auch mal aus, ganz klar, wenn Kinder krank werden. Und es fluktuieren junge Menschen, suchen sich neue Arbeitsplätze. Und es gibt kaum qualifizierte Pflegekräfte nachzugewinnen. Wir könnten ständig einstellen. Ich jetzt nicht den Zahlen beziffern. Wir brauchen jetzt sicherlich mindestens drei oder vier medizinische Fachangestellte, um die, den gemeinsamen Tresen zu besetzen. Das sind wir gerade auf Suche, mhm. damit wir nächstes Jahr da starten können. Und Pflegepersonal ist immer gesucht. Ja, das ist ein Problem, was aber auch bundesweit besteht. Deswegen wird ja auch gesucht,
0: von woher kann man noch qualifizierte Pflegekräfte gewinnen. Mhm. Sprich, es ist aber mehr ein Pflegeproblem, also Pflegepersonalproblem und nicht ein ärztliches Problem? Oder fehlt es da auch? Es fehlt natürlich auch an Ärzten. Das geht allen Kliniken so. Ich
2: glaube, je mehr, je ländlicher eine Klinik ist, desto größere Probleme. Aber auch die großen Kliniken in München, Berlin, haben jetzt schon Probleme und es fehlt auch da der qualifizierte ärztliche Nachwuchs. Deswegen kommt es immer wieder zu Problemen, weil die Notaufnahme muss besetzt sein. Die können sie nicht zumachen, die ist rund um die Uhr geöffnet und dann fehlen die Ärzte an einer anderen Stelle. Wenn die chirurgische Abteilung mir einen unfallchirurgischen Assistenten schicken muss, haben aber an diesem Tag in der Urlaubszeit schon zwei Krankheitsfälle, dann muss eventuell ein OP geschlossen werden. Das ist die Konsequenz. Aber der Gesetzgeber sieht es auch im Sozialgesetzbuch vor. Notfallpatienten haben die höchste Priorität. Danach kommen alle geplanten Sachen. Es ist nur auch dieses, dem Patienten, der an dem Tag auf eine Operation wartet, schwer zu vermitteln. Man sagt, tut uns leid, Ihre Schilddrüsen op fällt heute leider aus, weil. Mhm. Und Sie kommen erst morgen dran. Das führt auch nicht zur Zufriedenheit. Aber der gleiche Patient möchte natürlich auch als Notfall optimal ja, versorgt werden. Ja. Also wir haben ganz dringend Stellenbedarf, wird sich auch noch verschärfen. Es gibt ein neues Tarifgesetz für die Ärzte, neue Tarifabverhandlungen und die Zahl der Bereitschaftsdienste wurde begrenzt, die Zahl der Dienstwochenenden wurde begrenzt. Das heißt, die Krankenhäuser müssen für mehr Nachwuchs sorgen oder die Dienstpläne umschreiben. In Zukunft Schichtdienst anbieten, kein Bereitschaftsdienst ist aber alles mit einer Anzahl der Personen verbunden, die man hat. Man braucht mehr Köpfe, man als man bisher Köpfe. hat.
0: Ja. Ja, man braucht okay. mehr Köpfe.
1: Vom Personal vielleicht noch mal ja. zurück zu den Patienten. Ja. Ähm, wir haben Anfang des Jahres auch mal darüber berichtet, ähm, dass die Patienten irgendwie immer ein bisschen ja, übergriffiger werden, dass, da, dass es da Vorfälle gibt in der ähm, Notaufnahme, ähm, dass es auch seit Ende März einen Sicherheitsdienst gibt, ähm, was konkret passiert denn da? Also, was machen die Patienten? Also, raschen die da regelrecht aus? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Das können Sie sich so vorstellen, dass es sehr wohl Patienten gibt, die ohne Einfluss von Drogen oder Alkohol schon mit einer gewissen Grundaggression bei uns erscheinen. Mag daran liegen, sie haben Akutschmerzen. Das ist eine unangenehme Situation. Haben ja. dann vielleicht den Hausarzt und die Vertretung angerufen in der Ferienzeit, zwei Absagen bekommen, fahren in die Klinik. Im Kopf aber schon diesen Filter drin, Ah, ich muss sicher lange warten, weil das hat, jeder hat mir das erzählt und es dauert so lange und ich komme sicher nicht dran. Dann kommen die an den Anmeldungsthesen bei uns, da stehen aber schon fünf Patienten vor ihnen mhm. und auf der anderen Seite stehen fünf äh, Rettungswägen mit ihren, mit ihren Patienten und es dauert, bis sie überhaupt an die Anmeldung kommen. Dann haben sie von Beginn an ein etwas gespannte Atmosphäre, weil meine Mitarbeiter müssen die gleiche Frage immer stellen. Die brauchen die Versicherungskarte, die müssen ein paar Fragen stellen, sonst haben wir den Patienten nicht im Computersystem, das ist einfach Pflicht. Es ja. geht nicht ohne. Und dann haben sie das in den ersten Konflikt vorprogrammiert, dann klingelt das Telefon noch und der Patient muss noch ein bisschen warten und dann kommt die Frage von so einem, klassisch ist dann, wie lange wird es denn dauern? Und dann sollen unsere Mitarbeiter eigentlich keine Zeitangabe machen, mhm. weil wir können es nicht. Wir können es nicht. Im Extremfall, ich habe mal mit einem Psychologen zu diesem Thema gesprochen, warten ist ja so eine spezielle Psychologie. Alles ab 15 Minuten ist unangenehm. Mhm. Für jeden von uns. Ja. Stimmt. Das ist so. Deswegen muss man eigentlich eine Wartezeit Aktiv nach 15 Minuten immer wieder unterbrechen mit irgendeiner Aktivität. Okay. Ja, wäre sinnvoll. Wir haben in dem Fall versucht, unseren Wartebereich habe ich ja umbauen lassen vor zwei Jahren. Wir haben zwei Bildschirme, wir haben Zeitschriften da liegen, es ist abgetrennt mit Glas, wir haben kostenfrei WLAN. Es hat sich gebessert. Mhm. Ja. Wir mussten aber dafür das Angebot an Lebensmittel zurücknehmen. Wir hatten so einen Automaten mit Snacks, den mussten wir rausnehmen, feuerpolizeilich. Sind manche unzufrieden, aber ich glaube, man verhungert nicht in der Notaufnahme. Ja, aber sie haben von Beginn an manchmal so eine Grundaggression. Und es ist so ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Die gegenseitige Wertschätzung hat leider dramatisch abgenommen. Ja. Mhm. Und der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin am Dresden, die kann nichts dafür, dass gleichzeitig 20 Patienten als Notfälle kommen. Die tut ihr Möglichstes und ist aber auch eingebunden in eine feste Infrastruktur. Es muss die Karte durchgezogen werden, es muss also aufgeschrieben werden, dann kommt der Patientensystem und dann kommt der Nachdringlichkeitseinstufung dran. Und dann kommt es individuell zu verschiedenen Reaktionen. Das fängt an mit einem aggressiven. Ton in der Sprache zu verbalen Entäußerungen, Beleidigungen weit unter der Gürtellinie, Schreien bis hin. Zur körperlichen Aggression mit Sachbeschädigung. Uns wird ein Computer runtergeschmissen. Es werden komplette Zimmer verwüstet. Und eben bis dahin, dass man persönlich angegriffen wird. Also, ich bin jetzt in den äh, acht Jahren, in denen ich da bin, dreimal körperlich angegriffen worden: einmal mit einer Schere, einmal mit einem Karatetritt. Und ähm, die auslösende Situation für den Sicherheitsdienst bei uns war dann, dass zwei Schwestern in der Nacht von einem Patienten körperlich so angegriffen worden sind, dass sie selbst ausgefallen sind, verletzungsbedingt. Und das kann auch nicht sein, dass Menschen, die ihre Arbeit machen, eigentlich helfen wollen, beleidigt werden oder körperlich angegriffen ja, werden.
1: Absolut nicht. Ja. Wie geht man dann mit solchen Situationen um?
2: Schwierig. Ich glaube, das ist schwer zu trainieren. Wir haben natürlich versucht, Trainings zu machen. Wir hatten Psychologen im Haus, die waren bei uns mitgesessen. Aber das ist sehr, sehr individuell. Zum Glück haben wir in der Pflege ein breites Spektrum. Also ich habe Schwestern, die seit über 30 Jahren im Job sind, die auch in der Psychiatrie gearbeitet haben, die auf verschiedenen Bereichen gearbeitet haben, die das entsprechend handeln können, deeskalieren können. Leider haben wir in jeder Schicht zu wenig männliche Pflegekräfte. Das kann zu einem Problem führen, ja, weil dann haben sie in der Nacht... Vier Schwestern, mhm. wenn es optimal läuft, auch noch drei Ärztinnen und dann kommt der Patient, der 120 Kilo wiegt und ausrastet. Mhm. Das macht es nicht einfach. In der Akutsituation ist die klare Empfehlung von uns, deeskalieren, wenn es irgendwie geht mit Sprache. Wir haben ganz klar ähm, die Richtung eingeschlagen, wir rufen frühestmöglich die Polizei, haben eine sehr gute Zusammenarbeit. Und die Polizei weiß, wenn wir um Hilfe rufen, dann kommen die inzwischen meistens mit zwei Streifenwagen, um das Ganze zu beruhigen.
1: Und der Sicherheitsdienst, der steht auf Abruf oder ist der immer konkret ja. in der Notaufnahme oder genau. drücke ich dann einen Knopf, um den zu holen oder wie?
2: Seit der Sicherheitsdienst da ist, hat sich das Ganze deutlich beruhigt. Der ist jede Nacht anwesend, ist anwesend in der
1: Notaufnahme, mhm.
2: wäre auch verfügbar an einer anderen Stelle im Haus, aber er ist primär anwesend und alleine die Präsenz eines Menschen mit einer anderen ich sag mal uniform, die kommen im Anzug, ja, mhm. sind aber nicht in unserer blauen Funktionskleidung, haben keinen weißen Kittel an, sind keine Polizisten. Die sind einfach präsent, haben eine hohe Sensibilität für ein eskalierendes Gespräch, stellen sich einfach daneben und sagen: Kann ich Ihnen helfen? Okay. Und es reicht. 80 Prozent sehr wohl aus. Die wollen und sollen gar keine körperliche äh, Gewalt einsetzen, könnten die natürlich, die sind geschult. Mit Zweifelsfall wäre es dann der Sicherheitsdienst, der die körperliche Auseinandersetzung führen muss und nicht die Krankenschwester. Mhm. Aber seitdem haben wir eine deutliche Beruhigung. Also empfinde ich sehr angenehm. Mhm. Auch die Pflege fühlt sich extrem unterstützt und gewertschätzt, weil es einfach schwierig ist, wenn man da nachts mit vielen Patienten alleine ist. Und Sie müssen sich vorstellen, wir haben... Acht Untersuchungsräume, wir haben, wir haben noch zwölf Überwachungsbetten und dann haben sie äh, vier Schwestern da oder fünf Schwestern da, eine muss mit einem Patienten zum CT fahren, die andere begleitet eine auf Station, eine ist im Schockraum und schon sind nur noch zwei alleine in einem großen Bereich mit vielen Menschen und haben kein Rückzugsgebiet, mhm. die können sich nirgends einsperren, die sind einfach da.
1: Jetzt haben Sie schon von Angriff mit Schere und äh, solche Dinge geredet. Ähm, gibt es denn auch ähm, lustige Zwischenfälle in der Notaufnahme oder sowas, was irgendwie ähm, einen zum Schmunzeln bringt?
2: Die gibt es immer wieder. Ich möchte, habe ich im Vorfeld schon gesagt, nicht auf Einzelfälle eingehen. Das ist in Heiznamen so ein bisschen schwierig, weil die Stadt einfach so klein ist, Man dass vieles ja. nachvollziehbar ist. Ich denke, ähm, es gibt viele schöne Erlebnisse und schöne Erlebnisse sind einfach unmittelbare Dankbarkeit. Also für uns in dem medizinischen Beruf ist es ja toll, ist ja die Intention, warum geht jemand in den medizinischen Beruf? Man möchte ja helfen, sowohl Pflege als auch Ärzte, wenn man unmittelbar jemandem helfen kann und das auch geschätzt wird. Also ich habe jetzt einen Fall letzte Woche, für mich so ein klassisches Beispiel Kleinigkeit. Ich habe selber ein siebenjähriges Kind untersucht nach einem Fußtritt in den Bauch. Der wahnsinnig Angst gehabt vor dem Ultraschall. Ultraschall tut nicht weh. Ich habe gesagt, das Gel ist ein bisschen kühl. Dann fand sie das schon lustig, es hat gekitzelt. Wir haben das Ultraschall gemacht, es war alles gut. Ich habe der Mutter und dem Kind gesagt, setzen Sie ins Wartezimmer, ich schreibe kurz einen Entlassbrief und dann komme ich. Ich bin in dieses Wartezimmer gekommen mit dem Brief für den Hausarzt und das Mädchen hat einen unserer Feedbackbögen genommen, hat darauf ein großes Herz gemalt und ein oh, Danke. Süß. Und ich fand das so emotional Berühren, das ist so toll, das sind ja nicht unmittelbare Wertschätzung und das sind die positiven Erlebnisse. Mhm. Und wir haben ja mehr positive Erlebnisse als negative, zum Glück. Aber natürlich für einen Fall, das ist genau wie wenn ein Patient draußen erzählt, ich musste sechs Stunden in der Notaufnahme verbringen, dafür brauchen sie 100 Patienten, die was das Positives wahr, erzählen, ja. um es aufzuheben. Und für einen persönlich ist es genau andersrum, so ein positiver Fall, so eine unmittelbare Wertschätzung, da kann ich die anderen 100 einfach vergessen. Mhm. Die unangenehm waren, die stressig waren. Das vergisst man. Das, das verdrängt man auch irgendwann. Und man muss damit umgehen lernen. Und am Abend, wenn man nach Hause geht, sollte man eigentlich solche Sachen nicht mehr im Kopf haben. Die negativen, das wäre ja. schön. Aber es ist schwierig. Also man erlebt das gesamte Spektrum unserer Gesellschaft. Mhm. Ja, und Ich glaube aber schon, lustig, ja natürlich gibt es auch mal Sachen zum Lachen, aber meistens sind es eher die positiven Sachen. Mhm. Helfen können,
0: Schmerzen lindern oder Angst nehmen. Helfen können ist das perfekte Stichwort, um jetzt nochmal überzuleiten ja. <lacht> zu Ihrem großen Engagement. Das weiß vermutlich niemand wirklich in Heidenheim. Ich wusste es vorher auch nicht, hatte davor auch nicht gehört. Ähm, Sie engagieren sich sehr, ich glaube vor allem in Afrika, Tansania, Eritrea hatten Sie erzählt. Ja. Was genau machen Sie da? Das kostet ja auch viel Zeit. Das
2: kostet viel Zeit. Ich mache das mit meiner Lebensgefährtin zusammen. Seit vielen Jahren betreuen wir zwei Projekte in Afrika. Und zwar mit unserer jeweiligen beruflichen Erfahrung. Wir haben in Tansania an einer großen Klinik am Lake Victoria ein Ausbildungsprogramm für Anästhesie begonnen. Das heißt, es gab, als wir da angefangen haben, in einem großen Haus mit 1000 Betten Universitätsklinik nur einen Facharzt für Anästhesie. Afrika typisch ist dort Anästhesie auf Pflege. Basis gestützt. das heißt, die machen auch Narkosen, auch gut, aber natürlich mit einem kleineren Spektrum, mit weniger äh, Parallelwissen und wir haben da ein Facharztprogramm installiert mit, mit anderen Kollegen zusammen, sind seit vielen Jahren da im November immer vor Ort und haben den ganzen November zusammen mit Kollegen als Schulungsraum genommen, waren aber das ganze Jahr über Ansprechpartner für die Kollegen vor Ort und haben da jetzt inzwischen fünf Fachärzte ausgebildet allein in dieser Klinik. Und wenn man denkt, dass es, als wir begonnen haben, in ganz Tansania 14 Fachärzte gab, sind die fünf, die wir ausgebildet haben, schon eine große Zahl. Jetzt im Sommer haben wieder drei die Prüfung gemacht. Und das ist sehr befriedigend. Ich habe dort aber auch in Tansania die Notaufnahme mit betreut, mit wechselnden Kollegen, habe dort Versucht EKG-Schulung, Ultraschallschulung, Reanimationsschulung, diese Sachen einzubringen. Und wenn man jedes Jahr wieder hinfliegt, sieht man auch dort Entwicklungen, positive Entwicklungen, die manchmal sogar schneller gehen als bei uns, weil in Afrika manches nicht so bürokratisch abläuft. Sondern wenn da was gewollt wird von dem Klinikdirektor, dann funktioniert es auch. Also ein ganz tolles Projekt, wo man aber auch rückwärts wieder ganz viel mitnehmen kann. Also wenn ich aus Afrika zurückkomme, dann sage ich immer zu meinen Kollegen, ich fühle mich gegroundet, weil man erlebt, mit wie wenig Mitteln man Medizin machen kann und helfen kann, aber auch in welcher Luxusgesellschaft wir hier leben ja, und trotzdem die Leute sich beschweren wenn bei uns viel los ist, im Patienten sich beschwert, dann kann ich auch beschreiben, schauen Sie, in Tansania gibt es eine Notaufnahme, die haben auch ein Triage-System, da sitzen mhm. zwei Pflegekräfte vor unserem großen Buch, messen Blutdruck, messen die Herzfrequenz, messen das Fieber, dann wird der Patient eingeschätzt. Die Schlange der Wartenden geht aber draußen bei 40 Grad in der Hitze 200 Meter nach hinten und da beschwert sich niemand, die warten haben was zu essen dabei. Wenn hinten jemand umfällt, weil er kollabiert, dann wird er ganz nach vorne geholt. Es geht nicht anders. Und die medizinische Versorgung ist dort in der Klinik relativ gut. Diese Patienten sind aber vorher schon, wenn sie von woanders herkommen, drei Tage mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder auf einem Laster mitgefahren. Haben vorher in ihrem Heimatort vielleicht viel Geld ausgegeben für den lokalen Heiler. Es hat nicht funktioniert, dann fahren sie in die Klinik, lange Anfahrt, lange Wartezahl und müssen dann auch noch Geld in die Hand nehmen, weil dort das Gesundheitssystem eben nicht so bei uns versicherungstechnisch abgedeckt ist. Die müssen auch zahlen für jedes Medikament, für jede Kompresse und es gibt so einen gewissen Notfallvorrat, den man einsetzen kann, aber eigentlich müssen die Patienten bezahlen und, das, und sind extrem zufrieden mit jeder Behandlung. Die freuen sich, wenn was passiert. Also ein tolles Projekt. Macht viel Spaß. Wie, wie kam sie auf dieses Projekt? Über meine Lebensgefährtin, die war okay. vor vielen Jahren schon in Uganda. Okay. Die arbeitet in Würzburg, Missionsärztliche Klinik, jetzt Klinikum Würzburg-Mitte. Und da gibt es schon lange Zeit Kontakte über die Missionskliniken mhm. mit äh, anderen afrikanischen Kliniken. Und Bugando, also Tansania in Wansa, Bugando Medical Center, ist eine Partnerklinik gewesen. Und dann haben wir dieses Projekt mal privat begonnen. Inzwischen ist es ein Projekt, was über die Bundesregierung unterstützt wird. Es gibt seit vier Jahren ein Projekt, das heißt klinikpartnerschaften.de, da kann man sich mit einem Projekt bewerben und bekommt dann für zwei Jahre Fördergelder, das sind Steuergelder, Höhe von 50.000 Euro, damit können dann die Flüge bezahlt werden, man kann Material anschaffen für die Klinik, Unterrichtsmaterial und vor allem auch die Flüge für die Kollegen, wir haben die jedes Jahr hierher geholt zum Hospitieren, nach Würzburg und auch nach Heidenheim, schon jetzt zweimal hintereinander waren Kollegen da, um zu sehen, wie funktioniert es denn in Deutschland. Mhm. Andere Medizin, andere Ausstattung, aber am Ende ist die Untersuchung des Patienten die gleiche und die Diagnosen sind die gleichen, nur die Medikamente sind was anderes. Und wir lernen von den afrikanischen Kollegen, oder ich habe gelernt, die können ohne Technik Patienten super untersuchen, so wie es bei uns früher war. Natürlich, bei uns hat sich das verändert, wir haben viel Hilfsmittel in der Diagnostik, die man auch nutzen muss, aber manchmal haben die Kollegen auch verlernt, den Patienten einfach nur zuzuhören. Ananese zu machen, was entscheidend ist, körperlich zu untersuchen, mit den fünf Sinnen, die man hat. Das ist das, was mir an der Notfallmedizin schon immer gefallen hat. Mhm. Das habe ich Zeit meines Lebens im Rettungsdienst gemacht. Da haben sie nicht viel. Da haben sie ihre fünf Sinne, ihre Erfahrung mit dem kleinen Risiko, dass man Patient Patienten mal in die falsche Schublade packt, weil man eben kein Ultraschall hat und kein CT draußen. Das ist das Risiko. Deswegen fährt man dann noch in die Klinik. Aber das ist ein tolles Projekt. Und in Eritrea was ähnliches. In Eritrea geht es auch um Anästhesie, Intensiv- und Notfallmedizin. Da ist aktuell unser Projekt, wir fliegen jetzt in der ersten Novemberwoche wieder hin, Ultraschall, also ultraschall Ultraschalldiagnostik in der Notfallversorgung, auf den Stationen, in der Intensivmedizin, um die Notfallversorgung der Patienten zu optimieren. Auch das wird unterstützt und das war der erste kostengroße Erfolg.
0: Das heißt, was Sie für Ihre Arbeit mitnehmen hier in Heidenheim ist, wenn Sie wieder gegroundet sind, dass Sie den Kollegen sagen, jetzt fahrt einfach mal ein bisschen runter ja. Hört dem Patienten zu, ja. zumindest wenn es jetzt nicht der absolute Notfall ist, ja. denn vielleicht kann man da draus dann schon Auf jeden sehr Fall. viel ergründen, woran es bei dem vielleicht hapert. Ich glaube er auch, dass diese
2: direkte Kommunikation mit dem Patienten kostet etwas Zeit, kostet etwas Zeit, ganz klar, aber wird auch die Zufriedenheit der Patienten erhöhen. Patienten, Menschen und Menschen sowieso, aber auch Patienten müssen sich wahrgenommen fühlen. Das geht uns auch so. Niemand möchte eine Nummer sein, sondern ist ein Individuum und möchte wahrgenommen werden. Es ist leider immer die Gegenseite da, der Zeitdruck, die anderen Patienten, die Infrastruktur, der Formalismus. Ich glaube, jeder möchte das machen, jeder hat aber unterschiedliche Tagesformen und man muss es. Auch versuchen, jemanden zuzugestehen, der am Samstagnacht um 2 Uhr den fünften betrunkenen Patienten behandelt hat, wenn der dann zum nächsten Patienten vielleicht nicht ganz so hundertprozentig freundlich ist, weil er gerade einfach müde ist und äh, abgearbeitet und braucht vielleicht zwei Minuten, hat sie aber nicht. Kann jetzt ja letztendlich keinen Kaffee trinken, sondern der nächste Patient ist da, der genau den gleichen Anspruch hat. Man muss sich immer einlassen auf die Patienten. Und ich glaube, das ist die Kunst. Aber ich habe in Afrika in den vielen Jahren keine einzige, keine einzige Aggression, weder verbal noch körperlich, von Patienten- oder Angehörigenseite erlebt. Nie. Das ist der große Unterschied. Die kommen ohne Anspruch, sondern mit ganz viel Verständnis in die Klinik und freuen sich über alles, was passiert, weil die einfach aus einer anderen Stufe kommen. Die kommen aus einer ganz einfachen Struktur. Und das fehlt uns leider hier.
1: Also in Sachen Geduld können sich die Patienten hier vielleicht noch was von den ja. Patienten in Afrika ja.
0: abschneiden. Mehr als 15 Minuten auf jeden Fall. Mehr als 15 Minuten.
2: Ja, die Zeit ist auch nicht das oberste. Ich sage mal, einen Zeitwert, wenn, wenn ich meine Zahlen analysiere, sind 85 Prozent aller unserer Patienten sind nach zwei Stunden aus der Notaufnahme wieder weg. Das heißt, von Aufnahme bis entweder Entlassung nach Hause oder Entlassung auf der Station, haben wir das in einem relativ kurzen Zeitraum abgearbeitet. Wenn ich über 100 gehe, dann wird es schwierig, weil sie haben immer irgendeinen Ausreißer dabei. Aber vier Stunden, da haben wir fast 95 Prozent der Patienten abgedeckt und es sind gute Zahlen. Wenn Sie in Deutschland nach Berlin gehen, an die Charité, große Notaufnahme, ich glaube, die sehen 90.000 Patienten im Jahr, da fängt, da hört die Wartezeit, sage ich mal vorsichtig, die Wartezeit auf die erste Behandlung nach viereinhalb Stunden auf. Mein Sohn lebt und arbeitet in Berlin, der war schon regelmäßig in der Charité, der hat da so 12 bis 16 Stunden verbracht am Wochenende. ist ganz Wahnsinn. normal, weil in Berlin gibt es keinen kassenärztlichen Bereitschaftsdienst. Der große Unterschied. Mhm. Es gibt keine Notfallpraxis, es gibt keinen KV-Dienst, das heißt, da geht alles in Notaufnahme und deswegen haben die trotzdem nicht mehr
0: Ärzte oder mehr Schwestern.
1: Mhm. Das heißt, wir können hier in Heidenheim eigentlich Ja, ich sehe das sein. positiv.
2: Ich sehe da positiv nach vorne mit der <lacht> zumal,
0: zumal wir aufgeräumt haben mit dem Mythos, dass man zu lange wartet. Also Herr Pfeufer hat es direkt vor Ort. Er hat die Zahlen zwei ja. Stunden. Ich denke, die kann jeder aufbringen, ja. wenn er ein Problem hat, dass ihm dann geholfen wird. Vielen Dank, Sehr dass gerne. Sie sich bereit erklärt hatten, hier uns Rede und Antwort zu stehen. Ich denke, es sind viele spannende Themen ähm, gefallen, über die wir hier jetzt noch lange nachdiskutieren könnten und auch ähm, sicherlich unsere Zuhörer von Unterm Dach drüber nachdenken und im Anschluss diskutieren. Herr Päufer, wie gesagt, vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank für die Einladung. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, Unterm Dach, der Podcast der heiligen Zeit.